0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su podcast Manual de Supervivencia. Estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Les saluda su amigo Oscar Hernández.
1: Y yo soy Denise García. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que se llama la otra cara de las redes sociales. ¿Qué es lo que nos presentan las redes sociales y qué es lo que realmente nosotros somos?
0: sí. Y, y vamos a dejar esto bien claro. Antes de las redes sociales, de todas formas, eh, siempre hemos tenido dos, dos tres, cuatro, cinco caras que enseñar al mundo. Entonces, como que los, los, la misma sociedad nos va... nos Arrastrando. Va, este, arrastrando a uh -huh. eso, a, a tener que enseñar varias caras, ¿no? Como que desde niño... Desde que estamos niños, nos vamos, vamos enseñando varias caras. Una en la escuela y una, y una en la casa, ¿no?
1: Sí, siempre desde que... Dicen, ¿no? De que los maestros es que debe de conocer a su hijo, que porque es bien rebelde, bien travieso, y los papás, no es cierto, en mi casa es bien lindo y bien atento, y es el mejor.
0: Pero ya, ya ahorita sé, ya, lo vemos
1: sea, que no es así.
0: Es la típica pelea, ¿no? De, del papá contra los
1: maestros, ¿no?
0: <risas> Entonces, el maestro sabe que, su, que el niño que él tiene es así, lleva la tarea, o no lleva la tarea, o hace caso, o no, o no hace caso, y, y, el, y el niño les cuenta otra cosa a sus papás, ¿no? Y sus papás van siempre y se pelean con la maestra oye, no, es que mi niño, ¿cómo es posible que saque esta nota? Y, que... y le dice la maestra, pues que ¿cómo es posible que usted no lo conozca en su casa, señora? si es su hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre tenemos dos caras desde que estamos chiquitos, y, y igual que a veces es también en el trabajo, ¿no? En el trabajo eres una persona pero acá afuera eres otra este, yo soy conocido a gente así eh. yo soy conocido a gente así que, que, que maneja varias, varias formas varias personalidades, por así decirlo este, y Ahora con este boom de las redes sociales, de esta globalización, eh, las redes sociales todavía, si ya estaba disparado eso de las dos, dos caras o ser, difer o ser diferente, tener diferentes formas, pues ahora con las redes sociales se disparó
1: bastante. Bastante,
0: porque las redes sociales nos ayudan muchísimo a eso, ¿no?
1: Sí, o sea, las redes sociales no solo te embellecen en tu físico, tu carita bien preciosa, ¿no? O sea, también es... Como que en las redes sociales nada más pienso o nada más muestras lo bonito, lo que te gusta. Es raro que llegues a poner algo, pues, que te molesta o algo que te afecta, que te daña. Normalmente ponemos el lado bonito de nuestras vidas. Y es una parte de decir que, bueno, vivimos en apariencias. digo La gente puede conocer nuestras vidas, puede saber lo que pasa en nuestras vidas. Pero... Realmente. Pues las redes sociales nos permite
0: vivir en apariencias. Sí, eh, eh, o sea, es una, como una... Acuérdense que las redes sociales siempre están ahí, ¿no? Nosotros sabemos para qué lo usamos, si para el bien o para el mal. Entonces, imagínate tú que en las redes sociales eres un tipo de persona y acá también eres otra, ¿no? O sea, eres, eh, la red social es típico, ¿no? Que eres todo un amor y que buenos días y qué buena vibra y que Dios te bendiga y que bendiciones pero acá en la casa pues no saludas al vecino, este le haces le haces caras a todos este te la pasas de la greña con tu esposo con tu esposa, <risas> con los niños entonces decimos ser una cosa pero en realidad hacemos otra ¿no? Uh -huh. ¿no? no creemos lo que en realidad somos pero en redes sociales queremos aparentar cosas buenas porque sabemos que el no de aparentar cosas buenas trae trae cosas trae burlas, trae críticas para nosotros, ¿no?
1: O simplemente es como que no estamos satisfechos con nuestra vida, con lo que estamos viviendo, no estamos plenos, entonces nos refugiamos en las redes sociales y mostramos lo que nos, lo bonito de, que en algún momento pasó en nuestra vida, que a lo mejor ya no está pasando, pero queremos seguir mostrando y fingiendo que aún tenemos una vida perfecta cuando realmente ya no es así. Y es una... Si lo quieren ver como ventaja, pues eso es algo que las redes sociales nos favorecen porque no con, no nos muestra como tal o no mostramos lo que somos realmente, pero también nos afecta porque todo el tiempo estamos fingiendo. Digo, en algún momento pues se cansa uno o se deberían de cansar de estar fingiendo, ¿no? De que no mostrar lo que realmente eres, lo que realmente crees, lo que realmente piensas. En como tú eres como persona, con tu familia.
0: Sí, yo, yo creo que llevas esa carga, ¿no? O sea, cuando... Imagínate, es como la película de fragmentado, no sé si la vieron. Uh -huh. Salió uh -huh. hace, yo creo que dos años o tres años, pero fue un hit. O sea, fue un hit esa de fragmentado. Este, donde, donde la película explica que hay una persona que tiene varias personalidades. Y, y esa persona, bueno, es un adulto, es un adulto, es un hombre adulto pero sus demás personalidades, algunas son es un niño, este se convierte en un niño y luego se convierte en una mujer, una mujer joven otra mujer con diabetes, otro se convierte en un ruso y habla ruso o sea, eh, pero es algo así, ¿no? Nosotros, nosotros tenemos varias personalidades, personalidades y nos vamos adaptando a lo que se vaya requiriendo, ¿no? En el trabajo, en la escuela con los amigos, en la iglesia dentro y fuera de la iglesia eh, también se da eso, o sea, y yo creo que eso es lo más alarmante porque es cuando la gente dice, ah, pues sí, es que son bien hipócritas, ¿no? Entonces, creo que el testimonio que nosotros tenemos que dar... O sea, primero que nada, si tú no creyeras en Dios y no asistieras a la iglesia... Yo creo que, de todas formas, sería grave, o sea, sería grave ser hipócrita. Pero cuando crees en Dios y asistes a la iglesia... Eh, yo creo que todavía es aún más grave porque la gente te tiene así como una lupa o sea, no. encima de ti, así como viendo a ver qué hace no, ¿no? a ver ahora qué se equivoca, ahora a ver qué dice no o en qué se contradice uh -huh. entonces, si nuestra vida que estamos llevando no es la misma que la que estamos llevando dentro de la iglesia o sea, llevamos dos vidas, una dentro de la iglesia que es todos los domingos y otra de lunes a sábado pues entonces, no nos está sirviendo de nada ir a la iglesia, no estamos aprendiendo nada no se nos está quedando nada
1: Sí, deja de ser pues no dejamos de fingir en nuestras vidas, ¿no? empezamos a ser una persona más, a vivir como los demás, y lo que debería de marcar o ser diferente por ser cristianos o por creer en Dios, ser hijos de Dios, pues te convierte en ser la misma persona o tal vez hasta mucho más, si quieres llamarlo hipócrita o con fingimiento, porque estás viviendo dos vidas completamente diferentes. Y algo que a veces se nos olvida a las personas en general, es que Dios es un Dios supremo, o sea que realmente Él nos está viendo todo el tiempo, todo el tiempo nos está escuchando, nos está viendo, sabe qué pensamos, qué sentimos, entonces por más que engañemos a la gente, no podemos engañarlo a Él, o sea realmente es como que dices o sea, en qué mundo estamos viviendo, aunque las redes sociales te ayuden, aunque tu vida con tus papás, con tus amigos sea diferente en cada situación, pues Dios te ve en cada una de esas situaciones. Y realmente es momento de que tú digas cuál es tu identidad, qué es lo que realmente te gusta, si te gusta estar en la iglesia, si te gusta ser como eres en las redes sociales, si te gusta ser como cuando estás con tus padres, depende de cómo es lo que te guste, tienes que tú definirte para que Dios también pueda actuar en tu vida, porque si empezamos a tener cuatro vidas o cuatro apariencias o cuatro estilos de vida, pues está muy complicado seguir un mismo camino, porque ya empezamos como que con cuatro caminos diferentes.
0: Ajá, y fíjate, muchas veces a la gente que no conoce a Dios le gustan las cosas de Dios, o sea, se acerca y todo y es curiosa. Pero muchas veces no le entramos porque tenemos miedo a eso, a, a que Dios nos pida ser de una forma. Y nosotros nos gusta ser como de varias, ¿no? O Ajá. nos gusta nuestra propia forma y pensamos que Dios nos va a decir, oye, es que así, 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 así. Sí, y a lo mejor sí, o sea, Dios, Dios te pide ciertas cosas. Pero no, no, es, el, no es el objetivo de, 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 de acercarse a Dios. O sea, ese no es el objetivo de, de Dios. Pero yo creo que si muchas, muchas le sacan... Porque dice, no, no, es que yo quiero seguir viviendo así, así estoy bien, este, mejor luego, está padre, pero mejor luego le entro, ¿no? Ahorita, ahorita estoy a gusto así, ¿no? Aunque tú sepas que a lo mejor hay algo que no cuadra, o sea, que está mal. Es como cuando, fíjate, cómo le harán las personas, que hay muchos, y por siglos ha habido, personas que tienen dos o tres familias, Ay, o sea, sí. yo no sé cómo le hacen, o sea, en serio… Imagínate ir a trabajar y luego eh, de vez en cuando ir con, la, con tu familia pues, original, original o uno, no sé cómo se puede decir. Ajá. Y luego el fin de semana o entre semana o no sé, capaz que se tenga que dar el señor o la señora para ir con la otra familia. Y, y imagínate que, tú, que tengas dos esposos dos esposos y hasta hijos diferentes. O sea, que en realidad tengas dos familias, dos, hasta dos perros, ¿no? Tienes un perro en, en tu casa dos y en tu casa uno tienes otro perro, ¿no? Ajá. Este... Entonces, qué difícil, ¿cómo vivirán esas personas todo el tiempo preocupadas, todo el... nerviosas a lo mejor, de que no les entre una llamada a medianoche, de que su otra esposa no vea el celular un mensaje, este... Que no encuentre... Que, que no se tengan de amiga las dos en Facebook, o de amigos en dos en... o no sé, que no le escriban cosas en Facebook, no sé, o sea, imagínate... Amigos en
1: común.
0: Sí, o sea, o, o que no pase por donde ella pasa, o, o el trabajo, o sea... Y luego Saltillo es bien chiquito, amigos, o sea, entonces... Ha de ser bien difícil, o sea, realmente... Yo pienso, yo creo... Que esas personas no, no pueden dormir tranquilas, o sea... Ellas saben que algún momento las van a descubrir... No, no puedo creer que alguien... O sea, nunca lo descubran... A menos que, que tú, o sea... Que el que está siendo engañado jamás salga de su casa... Que uh -huh. jamás salga de su casa, que no tenga contacto con nadie... Que no tenga teléfono, que no tenga Facebook... Yo creo que ahí sí sería así como que... Pues nunca me enteré la verdad... O sea, imagínate esa persona, ese hombre o esa mujer... Debe de vivir sumamente intranquilo, sin paz, sin tranquilidad. Y creo que eso es bien fundamental en, en nuestra vida. Y Dios es lo que quiere para nosotros, traernos paz a nuestra vida.
1: Sí, y bien dice, o sea, Lucas, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. O sea, tarde o temprano va a salir la situación y se va a enterar de lo que va a pasar, de lo que pues de lo que estás viviendo en esa situación, dices, a lo mejor yo no estoy en una situación tan complicada, mi vida es más simple, pero al final pues estás viviendo en fingimiento, estás fingiendo una vida o estás teniendo dos vidas, o sea, realmente no estás disfrutando lo que es tu vida original con tu familia, con tus amigos, que puedes tener una misma vida con todos, ser una misma persona, una misma personalidad, una misma identidad con todos, que yo creo que sería demasiado agotador estar fingiendo con unos con otros y estar quedando bien con todos, que yo creo que esa es el, el principal, la principal razón por la que fingimos tanto a veces, por quedar bien con los demás, por estar bien con los demás, por quererles agradar cuando no es necesario, si no te aceptan como tú eres... Si no te quieren como tú eres, ¿para qué vas a estar fingiendo algo que tú no eres? O sea, te vas a cansar un momento, va a llegar un momento en el que te vas a cansar y hasta yo creo que te puedes deprimir, entristecer, te puede doler esa situación de que no te acepten. Pero al final nosotros lo estamos aceptando y lo estamos permitiendo que las demás personas te acepten como no eres y como realmente no te gusta ser.
0: Sí, o sea, vas a terminar tirando la toalla. Entonces ahí cuando tienes la toalla va a ser lo bueno porque entonces vas a saber quiénes sí te quieren por lo que eres en realidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tú te das cuenta quiénes sí son amigos y quiénes no. O sea, quiénes están contigo por, como tú dices, como tú bien dices, por lo que aparenta ser. Y yo les quiero leer un, un pequeño texto que está en Mateo 6 y se los voy a leer, fíjense lo que dice. Dice, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo que vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Consideren los cuervos que no siembran, no ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no puede ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan. mas les digo que ni aún salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, fíjense... Como Jesús le estaba diciendo aquí a los discípulos, y lo sigue diciendo a nosotros, que no hay por qué tener estas actitudes, no hay por qué tener dos caras, no hay por qué tratar de agradar a los demás. Dice Dios, no se afanen, ¿por qué se afanan por eso? O sea, la, la vida es mucho más que todo eso. Entonces, yo creo que Dios nos da una lección muy importante ahí de vida y también nos hace valorarnos. Porque Él dice que nos compara, pone en comparación los cuervos y los lirios. Y dice que incluso Él nos puede eh, brindar de todo. O sea, nos puede brindar de todo. Si Él cuida de ella, de esas criaturas, él cuida, Cuanto más cuida de nosotros y cuanto más nos ama a nosotros. Entonces yo creo que es una palabra de aliento que Dios nos da para decir, Oye, tranquilo, no tienes por qué estar dándole gusto a nadie ni aparentando algo que no eres. Al contrario, si tú quieres ser eso porque te parece que está bien, realmente haz un cambio en tu corazón. O sea, en tu corazón y en tu mente. En tus actitudes y, y para que realmente seas eso y no tengas que estar fingiendo, ¿no? ¿no? tengas que estar fingiendo que alguien te cae bien, no tengas que estar fingiendo, fingiendo que eres amable, no tengas que estar fingiendo que te encanta saludar a toda la gente, claro hay que trabajar en eso porque es bueno, pero yo creo que Dios te dice aquí, tranquilo, no te afanes en eso, no te afanes en eso, yo tengo todo bajo control, confía en mí, si yo cuido a los, a, a los animales y a las plantas, cuanto más te voy a cuidar a ti en todos los aspectos, ¿no?
1: Sí, entender que realmente, o sea, Dios tiene el control de nuestras vidas. Si nosotros se lo se, se lo entregamos a él, él nos puede guiar, él nos puede dirigir, él nos va nos va a dar esa identidad, esa personalidad que necesitamos. Y ahorita dices, pues no hay que fingir ser amables, no hay que fingir pues tratar bien a la gente. No, es importante, claro, porque obviamente eh, también en la Biblia podemos darnos cuenta de los frutos del Espíritu que digo hablamos que es eh, amor, gozo, paz, todas estas cosas se van a ir añadiendo a tu vida cuando tú le entregas tu vida a Dios, cuando dejamos que Dios la dirija, cuando dejamos que Dios nos diga, esta es tu identidad, esta es tu personalidad, esto es lo que tú eres, y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de creencias, de... Ese tipo de cosas, estoy hablando más de lo que realmente Dios te puede hacer sentir y te puede hacer darte cuenta mucho más allá de lo que el mundo te engaña constantemente. Digo, porque realmente ahorita volvemos a las redes sociales, volvemos a nuestra vida diaria, todo el tiempo nos están diciendo, es que tú tienes que ser así, es que tienes que tomar, es que tienes que fumar, es que tienes que salir de fiesta, es que tienes que... Mm pues mil cosas, o sea, tienes que tener una vida prácticamente perfecta para agradarle a, Dios, a los demás, cuando Dios no te pide eso, Dios te pide que seas imperfecto para que Dios en tu imperfección, te, Él sea exaltado y te perfeccione, o sea, es algo que, Dios está medio revuelto, ¿cómo funciona eso? Pero el Dios, ser todopoderoso, te dice yo necesito que tú seas imperfecto para poder yo actuar en tu vida imagínate si todos ya fuéramos perfectos si fuéramos así como los mil filtros que nos salen en todas nuestras redes sociales que dices no manches o sea ya ni siquiera necesito maquillarme ya ni siquiera necesito mascarillas ya nada todo mi mi cuerpo mi cara se ve perfecta o los que
0: te hacen bebé <risa>
1: Ya nunca envejecemos gracias a, las, a los filtros. Sí, puedes
0: tomarte una foto a los ochenta años de bebé y ya te sientes ya... más joven, ¿no? O sea...
1: Sí, 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 o sea, realmente Dios te dice, no necesitas ese tipo de cosas, esa es, eh, supuesta perfección que te muestra el mundo, dice, yo te necesito imperfecto, yo te quiero imperfecto, yo te acepto con tus errores, con tus... Eh, pues con lo que tú eres, con cada decisión que tú tomes, te voy a aceptar. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que Dios también nos muestra y nos condiciona, por decirlo así, de que hay que vivir en su voluntad. Nosotros claramente sabemos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cada situación de nuestras vidas. No es necesario decirlas o mencionarlas. Tú sabes qué situación está correcta o incorrecta en tu vida. Y es lo que Dios nos dice, o sea, yo no te estoy pidiendo que seas perfecto, simplemente estoy pidiendo que me entregues tu vida para yo perfeccionar tu vida.
0: Claro, y nosotros te queremos decir que si tú eres una persona que hoy en día vive su vida eh, física de una forma y su vida en redes sociales de otra, no te alarmes por eso, o sea, no tienes por qué demostrarle a demás gente algo que no es. No tienes por qué demostrar a la gente que estás bien con tu esposo cuando no es así. No tienes por qué demostrar a la gente que tienes mucho dinero cuando no es así. Es cansado, o sea, tú si estás haciendo eso, dímelo si no. Es algo cansado, o sea, estar fingiendo todo el tiempo, estar viendo cómo no te descubren esa mentira, Ajá. que al final va a ser descubierta, como nos, nos leía Denise ahorita en Lucas. Entonces, nosotros te invitamos a que tú confíes en Dios, no temas de darle explicación a nadie más y que seas sincero contigo mismo antes que con ellos, que seas sincero contigo, que aceptes lo que tienes, quién eres, lo que hoy vives en día y que puedas acercarte a Dios con sinceridad, con todas tus imperfecciones y con todo lo que no tienes o no tenemos y, y, y que Él pueda darte la seguridad de que tú vas a salir adelante y que eres una persona genuina y que eres una persona amada por Él.
1: Sí, no dejes de confiar en Dios, de pues entregarle tu vida completamente, de dejar que Él dirija tu vida en todo momento y deja de estar pues aparentando, de estar fingiendo algo que no eres. Disfruta de tu vida como siempre te lo decimos, con las medidas, en Dios, disfruta, ten una vida plena, llena de amor y de bendición en, en lo que es en Cristo. Ya... Esto es lo último del capítulo, agradecemos mucho que nos hayas escuchado y que tengas un excelente fin de semana, una semana, disfruta mucho y no vivas en fingimiento en tu vida.
0: Bye, bye, nos vemos hasta la próxima, amigos.